0: ich schaffe jetzt wirklich 25 Prozent, die Effektivität von meinen Mitarbeitern zu steigern, dadurch, dass ich solche Angebote anbiete, dann ist dieses klassische Arbeitszeitdenken eigentlich obsolet, weil das ist fast ein Tag, den Mitarbeiter effizienter arbeiten. Das bekommt man gar nicht hin, wenn man die Leute jetzt einfach nur acht Stunden immer da am Tag rumsitzen hat und darauf guckt, dass sie möglichst lange rumsitzen.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Ralf Eigner, CEO Germany und Vice President Europe Partnership von Jumpass, dem weltweit größten Anbieter für Corporate Wellbeing. Ralf und ich sprechen über die Entwicklung und Trends im Corporate Wellbeing, den Beitrag, den das Thema im War for Talents leistet und welche Auswirkungen es auf das Management von Unternehmen und Teams hat. Wir sprechen aber auch über die Auswirkungen von Corona auf das Geschäftsmodell von Jumpers und wie Jumpers darauf reagiert hat. Als im Gespräch wieder auf Ralfs erfolgreich geexitetes Startup wishbird zu sprechen komme, ist das Gespräch dann abgetriftet in Richtung Ralfs Tätigkeiten als Angel Investor und seine Einblicke und Meinungen dazu? Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Herzlich willkommen, Ralf, zum Podcast Business Unplugged. Ich freue mich, dass wir ähm, uns seit langer Zeit wieder mal auch sehen und äh, jetzt hier offline äh, bei euch im WeWork Office äh, das Interview führen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, Johannes.
1: Gerne. Du, Ralf, ich stelle dich kurz vor, wenn irgendwas ist. Bitte spring rein, ergänze oder ja, korrigiere mich. Also wir haben uns ja 2006 bei Accenture kennengelernt, also schon Zeitel her. Es war für uns beide die erste berufliche Station nach dem Studium. Und danach haben, unsere, haben sich unsere Wege wieder getrennt und wir haben ähm, unterschiedliche äh, Karrieren eingeschlagen und ich finde, bei dir war es eine ganz eine spannende, du warst kurzzeitig noch einmal nach Accenture auch noch einmal weiterhin in der Beratung, bist aber mhm. dann ähm, mit deiner Frau nach Mexiko gegangen und mhm. äh, ihr habt dort Wishbird gegründet, ein Unternehmen, das man vielleicht, bitte korrigier mich, aber so ein bisschen mit das Unternehmen wie Jochen Schweizer nur Südamerikas vergleichen kann. Richtig. Und äh, habe dann aber auch 2017, 2018 den Exit vollzogen und äh, seid wieder zurück nach Deutschland, äh, nach München und seitdem bist du bei GIMPASS äh, CEO Germany, aber auch seit kurzem Vice President Europe Partnership für GIMPASS. Richtig. Passt es oder okay. habe ich was vergessen, was wichtig ist? Ich glaube,
0: glaub, die gute den guten Part der Story von Accenture hast du so vergessen, dass du aus Wien kommst ja und für Accenture nach München gesendet wurdest, wo ich aus München komme und dafür nach Wien geschickt worden bin. Ja, ja, ja. Also das war, das war glaube ich, das Gute, ja, dass wir uns da genau überschnitten haben jedes Mal.
1: Ja, es stimmt. Das es war, ähm, <lacht> war eine witzige Situation. Ähm, gleich mal vielleicht vorweg, wie war denn für dich eigentlich äh, die die Umstellung vom Arbeitsmarkt, von der Arbeitswelt von äh, vom Europa nach Mexiko oder Südamerika und wieder dann zurück.
0: Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend. Das ist natürlich eine, eine interessante Lernerfahrung und gleich in zweierlei Hinsicht. Also man muss sich ja vorstellen, man geht von, ähm, von Unternehmensberatung in eine, normales in eine normale Industrie oder in ein Startup, was schon mal ein, ein Riesenschock für mich war, weil in der Unternehmensberatung hat man meistens doch eine Klientel von, von Mitarbeitern oder Leuten, die da arbeiten, die schon sehr stark automotiviert sind. Ähm, ich weiß noch, bei uns war das häufig so, wenn wir mal kein Projekt hatten, waren eigentlich alle eher nervös und haben neue Projekte gesucht. Ähm, wenn man natürlich dann in, ähm, in, in einem normalen Unternehmen ist, da muss man erstmal häufig dafür kämpfen, dass Mitarbeiter wirklich hinter der Mission stehen und die, die Vision kaufen und wirklich motiviert sind. Und noch zweimal mehr, wenn es sich um ein Startup handelt, und noch dreimal mehr, wenn man in Lateinamerika unterwegs ist, wo man es auch eine doch eine echt ganz andere Arbeitskultur gibt. Also da habe ich am Anfang schon zu kämpfen gehabt, auch diese die Kultur zu verstehen oder dieses diese andere Arbeitsweise zu verstehen. Wenn man dann aber mal reinkommt, glaube ich, ist es so eine gute Mischung, weil auf der einen Seite hat man dann dieses vielleicht eher eher deutsche gut durchgeplante, durchdachte sehr projektorientierte Vorgehen mit dem Improvisationstalent, ähm, was bei mir auch sehr stark ähm, durch meine Frau mit dazugekommen ist, wo man einfach sieht, hey, viele Sachen lassen sich auch kurzfristig noch regeln oder lassen sich dann irgendwie noch ändern. Also es war eine definitiv sehr interessante Erfahrung.
1: Okay, und der, beim Schritt zurück aus Südamerika wieder nach Deutschland, äh, wie, wie war es da? Ich meine, du warst ja dann, warst ja dann doch etliche Jahre in, in Mexiko und habt ja. dort gelebt. Ähm, ja,
0: Tatsächlich war das dann von der Seite nicht mehr so groß. Ähm, da habe ich mich schon, ziemlich schnell wieder dran gewöhnt. Es ist interessant, dass auch Mexiko oder Lateinamerika hat für, für mich auch zwei Geschwindigkeiten. Sobald du mit einigermaßen großen Unternehmen, multinationalen Unternehmen zusammenarbeitest, ähm, verändert sich auch die Arbeitskultur sehr stark. Also wir haben dann viel ähm, mit, ähm, mit großen Enterprise-Kunden zusammengearbeitet und da ist nichts mehr eigentlich von diesem krassen typischen Lateinamerikanischen zu spüren. Also da, wenn da ein Meeting um 8 Uhr angesetzt ist, dann sind alle um 8 Uhr da. Wenn es um 9 Uhr zu Ende ist, dann ist es um 9 Uhr zu Ende. Ähm, das hat trotzdem noch einen lokalen Touch, aber da ist schon sehr, da wird schon sehr, sehr professionell gearbeitet. Ab ne, also gerade bei größeren multinationalen Unternehmen bei, natürlich bei kleineren, familiären Unternehmen ist es dann, wird dann ein bisschen anders gearbeitet. Da wartet man dann häufiger schon mal auf einen Termin. Aber das ist natürlich angenehmer, wenn man dann nach Deutschland zurückkehrt, wenn man einen Termin um 10 hat und dann um 10 auch alle da sind und man anfangen kann. Das ist auf jeden Fall das, das ist angenehmer. Ja.
1: Okay. Ja, du hast ja dann, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, haben bei Chimpers begonnen, wie du zurückgekommen bist nach Deutschland. Wie würdest du jetzt Gympass für die, die es nicht kennen Kurz und knackig das Geschäftsmodell oder auch das, was ihr tut, erklären?
0: Ja, kurz und knackig ist Gympass ein Corporate Wellbeing-Anbieter. Was versteckt sich dahinter? Corporate, also wir arbeiten mit Firmenkunden zusammen und bieten für deren, ihre Mitarbeiter Wellbeing-Angebote. Was sind Wellbeing-Angebote? Das kann alles sein vom Zugang zum Fitnessstudio, gewisse Apps, womit man seine mentale Fitness auch trainieren kann oder auch Angebote wie Personal Trainer, die über die App bezogen werden können oder Live-Kurse. Das heißt, alles, was einen Mitarbeiter zu Hause, im Büro oder in einem Fitnessstudio irgendwie fit und gesund halten kann, ist irgendwie Teil des Angebots, dass alles über eine App angeboten wird und, und der unser spezielles also Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, ist, dass wir weltweit der größte Anbieter sind, also wir sind in 14 Ländern vertreten und wir konzentrieren uns ganz auf Firmenkunden. Damit können wir irgendwie genau für die Firmenkunden das richtige Angebot für die ihre Mitarbeiter
1: anbieten. Okay, das ist auch der Hauptunterscheidungs, Hauptunterscheidungsmerkmal äh, gegenüber Urban Sports Club, die ja im Prinzip auch sowas für B2C anbieten. Kann man ja, das sagen?
0: Also ich, ich denke, das kann man sagen. Ich, ich glaube, ähm, in dem Markt sind einige Anbieter viele Anbieter. Also es gibt ja ClassPass in den USA, Urban Sports Club in Deutschland. Ähm, dann gibt es ähm, in jedem europäischen Land mindestens ein, zwei Wettbewerber viele von denen sind irgendwie sehr gleich gestartet, das ging immer um Zugang, wie kann ich, irgendwie, wie kann ich einfach in Fitnessstudios gehen, also irgendwie eine Zugang, eine Aggregation von Zugang zu Fitnessstudios, hat sich aber sehr gewandelt und da hat es natürlich, diese Ausrichtung macht einen sehr großen Unterschied. B2C-Anbieter, ähm, wenn wir es mal Class in den USA nehmen, die sind jetzt wirklich dazu übergegangen, dass du fast alles da buchen kannst. Also da kannst du auch deine, ähm, deine Maniküre buchen, Massagen buchen. Also da, da geht es wirklich sehr eher in diesen Lifestyle, in diese Lifestyle-Richtung. Ähm, und Anbieter wie jetzt in dem Fall Gym Pass ähm, konzentrieren sich da viel mehr auf das Angebot, was für Unternehmen entscheidend ist. Und für Unternehmen ein starkes Angebot, was. Ich so es bei keinem anderen Anbieter kenne, ist, dass wir ein sehr starkes mentales Fitnessangebot haben, also dieses Mental-Health-Thema. Woraus war das geboren? Das war die große Nachfrage der Unternehmen. Die große Nachfrage der Unternehmen war super, wir haben das Thema physische Gesundheit abgedeckt. Ja, also Unsere Mitarbeiter können jetzt trainieren zu einem guten Preis überall in, äh, überall in der Stadt oder auch wenn sie unterwegs sind. Ja, das ist der große Vorteil. Aber was ist denn mit der mentalen Gesundheit? Das war immer so dieses wiederkehrende Thema bei den, bei den Unternehmen und das haben wir dann auch mit aufgenommen und arbeiten hier zum Beispiel mit großen App-Anbietern zusammen. Calm ist die App, die bei uns auch über die GymPass App genutzt werden kann und noch zig andere, also in mhm. jeder verschiedenen Sprache. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied, wie sich der Markt einfach unterschiedlich entwickelt hat.
1: Und du hast es jetzt schon angesprochen, die physische Gesundheit, aber auch die mentale Gesundheit. Wie hat sich dieses Corporate Wellbeing ähm, entwickelt über die Zeit in den letzten Jahren? Von, ich meine, es war ja schon immer irgendwie äh, ja, sag ich mal, äh, Sport im Unternehmen, Unternehmenssport ja. etc. hat man irgendwie versucht, aber es hat von meinem Gefühl viel stärker zugenommen, auch wahrscheinlich auch durch die Startups, dass die solche Sachen anbieten wollen, durch äh, Generation Y und Z, dass das einfach äh, viel intensiver nachgefragt wird. Wie ist da die, die Entwicklung von deiner aus deiner Sicht gewesen?
0: Also ich, ich glaube, dass wir, dass sich da sehr viel getan hat. Ich glaube auch auf der gleichen Seite, dass wir wirklich erst am Anfang stehen. Ich glaube, wir fangen wir gerade fangen erst dran an, dass Unternehmen wirklich darüber nachdenken, was sie den ihren an Mitarbeitern, Mitarbeitern anbieten wollen. Ähm, ich finde den Vergleich immer ganz interessant, also auf der einen Seite ist es nichts Neues, ja? also wenn man wirklich mal zurückschaut und dann schaut man auf Konzerne wie äh, Allianz oder Hypo Vereinsbank ist ein großer Kunde von uns, auch, auch ThyssenKrupp zum Beispiel im Ruhrgebiet die haben früher schon sehr, sehr viel für ihre Mitarbeiter getan. Also wir wissen, dass es Stahlkonzerne gibt oder äh, Pharmakonzerne, die Fußballmannschaften eigene betrieben haben. Die haben eigene Wohnungen gebaut für ihre Mitarbeiter, die haben Krankenhäuser gebaut für ihre Mitarbeiter, die haben ganz natürlich irgendwelche Sportangebote gehabt, also mit Sportplätzen. Ähm, ich weiß, ich war einmal bei E.ON, habe da gearbeitet auf einem Projekt, die, hatten, die haben ein, ein super äh, Segelangebot ja, auf dem Baldeneisee. und das hat immer, eigentlich hat es schon gegeben, ja, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, aber es war natürlich immer schwieriger umzusetzen oder beziehungsweise nur wirklich für große Unternehmen umzusetzen. Ähm, wo, denke ich, geht es jetzt hin? Ich denke, es geht dahin, dass, ähm, dass dieser War for Talent, der schon immer diskutiert worden ist, schon 25 Mal, ich glaube, als wir angefangen haben 2006, ja, da, da ging es schon darum, irgendwie War for Talent und es wird schwieriger, Mitarbeiter zu rekrutieren. Der ist jetzt wirklich voll durchgeschlagen. Ja, ich glaube, dass es für Mitarbeiter immer noch gehalten, ein ausschlaggebender Ausschlag Faktor ist, aber nicht der einzige. Bei weitem nicht mehr der einzige. Und es ist viel, viel wichtiger wird, was ist denn eigentlich ähm, auch die Mission des Unternehmens, was, wie viel Flexibilität bietet mir denn das Unternehmen an und was, wie zeigt mir denn ein Unternehmen auch, dass es sich wirklich um mich kümmert. Also dieses, ähm, dieses Geborgenheit ist vielleicht ein abgedroschenen Wort oder ein schwieriges Wort für ein Unternehmen zu sagen, Unternehmen soll für Geborgenheit oder für Sicherheit sorgen, aber ich denke doch, dass es das ein starkes Bedürfnis von Menschen ist, irgendwie sich da wertgeschätzt zu fühlen, sich irgendwie aufgehoben zu fühlen und auch solche Leistungen nachfragen und Gesundheit ist eines von diesen Leistungen, aber generell auch einfach mehr von ihrem Unternehmen erwarten und von ihrem Arbeitgeber erwarten an Leistungen, die der die da zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und das geht bestimmt ähm, weit, weit über das raus, was es aktuell gibt. Einfach, weil es, was es aktuell gibt, viele Gesetzesvorgaben sind. Ja. Also ich meine, im Endeffekt setzen ja Unternehmen da eher das um, was gesetzlich vorgegeben ist und werden eher in diese Richtung getrieben oder wurden eher in diese Richtung getrieben. Und den großen Trend, den ich jetzt eigentlich sehe, und das fängt bei, bei großen ähm, Tech-Startups an oder bei großen Tech-Firmen an und zieht sich durch diese ganze Startup-Welt auch, und kommt es auch bei den traditionellen Unternehmen an, ist, denke ich, das Thema, dass, ich, dass sich Unternehmen da neu orientieren müssen und wirklich überlegen müssen, was sind denn eigentlich die, diese Benefits, die wir, die wir anbieten wollen, die wir anbieten müssen auch, um, um unser spezifisches Klientel von Mitarbeitern, die wir bei uns haben wollen, um uns dafür attraktiv zu machen.
1: Hast du dann ein Beispiel von euren Kunden? wenn du in den Gesprächen bist, wo die dann sagen, okay, wir haben uns jetzt da Gedanken gemacht und wir sehen, äh, das ist das, was wir anbieten müssen, weil wir für die Mitarbeiter, weil das die Mitarbeiter fordern, ähm, was irgendwie vorher ja, nicht, nicht auf der Tagesordnung gestanden ist?
0: Ja, es, es gibt da verschiedene Beispiele. Also, in also ein sehr, sehr breites Beispiel ist dieses Thema ähm, Mobilität. Also zum Beispiel ähm, das Thema Jobtickets äh, versus Firmenwagen, dass es wahnsinnig viele Unternehmen, wenn, mit, wenn ich jetzt mit HR-Direktoren spreche, wahnsinnig viele Unternehmen das erzählen, dass halt aus ihren Unternehmen sehr stark diese Nachfrage kommt, hey, wir wollen irgendwie äh, Mobilität, wir wollen irgendwie ein Verkehrsticket, ähm, hier in München ist irgendwie ein MVG-Ticket und in Berlin das äh, Berliner Verkehrsbetriebe-Ticket. Ähm, das merke ich bei meinen Teams, das merke ich aber auch, oder höre ich von vielen ähm, ähm, Personaldirektoren, also dass da, also Einfach mehr Flexibilität gefordert ist. Früher gab es halt den Firmenwagen und darum dreht sich irgendwie auch in der Presse noch alles, was es mit dem Firmenwagen.
1: Stand ja jetzt erst da, dass äh, Siemens, ich glaube, Siemens ist die ganze Firmenrichtlinie abschaffen möchte.
0: Ja. Genau, und das ist, und Siemens geht ja auch da sehr, äh, sehr voran. Ja, die wollen sich jetzt digitalisieren, haben gesagt, das, das Firmenwagenthema, brauchen sie eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, das sieht man sehr viel. Ähm, ein Positivbeispiel auch, was ich, was wir gesehen haben, ähm, ein großer Versicherungskonzern aus Hamburg. Die haben wirklich sehr, sehr stark bei ihren Mitarbeitern nachgefragt, was wollen die denn oder was wollt ihr denn haben, haben dafür auch einige Preise bekommen, weil sie wirklich innovativ da in das Unternehmen reingehorcht haben, um zu verstehen, was denn diese Benefits sind, die, das, die die Mitarbeiter haben wollen. Für uns war es jetzt gut, dass Bewegung mit dabei war, also die haben dann auch diesen Bewegungsbenefit für alle Mitarbeiter auch mit eingeführt, aber das, das ist eigentlich so dieses, das Thema, was man jetzt immer mehr hört.
1: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt ein bisschen auf, auf Startups gehen, ähm, da ist ja auch dieses Thema mit Angeboten, die Leute können sich aussuchen, was sie machen. Also wenn ich mir jetzt hier, wir sitzen hier äh, im Viva komplex in München, da gibt es Yoga. Ich weiß nicht, was es noch alles für Angebote gibt. Die Mitarbeiter können das alles nutzen. Ähm, wie stellt man sicher in einem Startup auch, dass dann sag ich mal, das nicht ausufert? Ja, ich meine, das muss ja auch irgendwann irgendwo gearbeitet werden, dieses ist Wellbeing, ist alles schön und gut, aber irgendwo muss ja auch die Wertschöpfung betrieben werden. Ähm, das ist ja ein, hat ja komplett neue Herausforderungen hinsichtlich ähm, Führung von, Unterne äh von, ja. von Mitarbeitern. Wie's, wie siehst du das? Ähm,
0: ich glaube, das Interessante an, an so Angeboten, zum Beispiel die WeBox oder andere Coworkers anbieten, dass sie im Endeffekt ja, das, das spiegeln wollen oder das anbieten wollen, was, was große Tech-Konzerne jetzt schon anbieten. Also, wir schauen uns mal irgendwie Facebook, Google, Salesforce oder andere Konzerne an. Die ähm, schaffen das, genau diese ganzen Angebote äh, zu schaffen, also wirklich sich da komplett um ihre Mitarbeiter zu kümmern. Vielleicht wirklich, ich glaube, diese Analogie ist gar nicht so schlecht, also wie wirklich so früher so ein Thyssen ja, wo du halt da hingegangen bist, gearbeitet hast und du konntest dich halt komplett auf die Arbeit konzentrieren. Also das ist die Philosophie ja dahinter. Also ähm, du gibst den Mitarbeitern die Möglichkeit, eigentlich die anderen Sachen denen abzunehmen, ja, die möglichst viel Flexibilität zu geben, damit sie sich dann komplett auf, auf das konzentrieren können, was das Unternehmen ja auch interessiert. Die, die Wertschöpfung zu steigern. Und das funktioniert auch tatsächlich. Also da gibt es ja viele Studien dazu, die, es da hängt dann immer davon ab, wenn die Studie die du durchliest, aber wo irgendwie diese, diese Wertschöpfung und die Wertsteigerung irgendwie zwischen 15 und 25 Prozent liegt. Das heißt, wenn ich das jetzt schaffe, ja, gehen wir mal davon aus, ich schaffe jetzt wirklich 25 Prozent die Effektivität von meinen Mitarbeitern zu steigern, dadurch, dass ich solche Angebote anbiete. Dann ist dieses klassische Arbeitszeitdenken ähm, eigentlich obsolet, weil das ist fast einen Tag, den Mitarbeiter effizienter arbeiten. Ähm, das bekommt man gar nicht hin, wenn man die Leute es einfach nur acht Stunden immer da am Tag rumsitzen hat und darauf guckt, dass sie möglichst lange rumsitzen und möglichst lange auf ihrem Hintern äh, sich quasi Platz sitzen vor ihrem Schreibtisch. Ja. Ähm, ich glaube, das ist also das wichtigste Erkenntnis, dass ein Mitarbeiter nicht dann effizient ist, wenn er möglichst lange auf seinem Schreibtisch Hintern sitzt, sondern ähm, wenn er irgendwie das wirklich sein komplettes Potenzial entfalten kann.
1: Aber das bedeutet ja auch, dass, dass er es möchte. Und das bedeutet auch, dass er überzeugt ist von dem oder es liebt, das zu tun, was er tut. Äh, ja. er, und dass, ähm, dass man die Leute irgendwie hinter, die, hinter das Ziel des Unternehmens kriegt oder die Vision, sage ich mal, verkörpert. Dann, ähm, wie, ich stelle einfach jetzt mal plump die Frage, ich meine, ihr wart ja am Anfang auch, auch relativ klein, wie habt ihr das bei Gympos gemacht? Oder du dann?
0: Ich, ich glaube, die Mission ist schon das richtige Stichwort. Ich denke, ähm, bei uns haben wir es so gemacht, dass wir das laufend messen. Also wir messen wirklich laufen und das ist früher war das monatlich, jetzt machen wir es zweimonatlich. Wir messen, wie äh, engaged, also wie überzeugt sind unsere Mitarbeiter von, von der Firmenphilosophie. Und äh, das ist ein Fragebogen, das über ein Tool verschickt wird, was, was wir wirklich irgendwie alle zwei Monate erheben. Und da können wir dann anhand zur so NPS-Scores auch sehen, wie überzeugt ist denn das Team oder jedes verschiedene Team auch ähm, überhaupt von dem Unternehmen und auch von der Mission. Das hat einen sehr, sehr starken Einfluss dann, weil man sich dann angucken kann, okay, was sind denn die Themen oder was sind auch die Themen, woran es noch hakt. Ja, weil da genau in solchen Momenten identifiziert man dann auch die Themen, wo man vielleicht schon gut ist ja, da kann man noch besser werden oder wo man, wo, es, wo man nicht so gut ist und damit um dann da nachzuschärfen. Ich glaube, das ist ähm, das ist ganz wichtig immer diesen, diesen Finger am Puls zu halten und für mich ist tendenziell dieses Missionsthema sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ähm, viel zu stark wird noch darauf Wert gelegt, was denn, ob das Stellenprofil jetzt 100% auf die Erfahrungen ähm, der Person schon passt, also dass man im besten Fall die, genau diese Erfahrungen mitbringt um den Job, der jetzt ausgeschrieben ist, machen zu können. Ähm, wir legen da, wir machen das eigentlich 50-50. Also wir haben, ähm, 50 Prozent ist bei uns Kultur, also passt die Person zu unserer Kultur, zu unserem Unternehmen, zu dem, was wir sind und 50 Prozent passen die Fähigkeiten dazu. Und ähm, die Tendenz geht eher dazu, dass die Kultur eigentlich wichtiger ist als die Fähigkeiten, weil die Fähigkeiten, die jemand mitbringt, die funktionieren in der statischen Welt. Ja, also wenn sich jetzt das Jobprofil die nächsten fünf Jahre nicht ändert, ist natürlich dann bin ich natürlich die Person einstellen, die, die besten Fähigkeiten mitbringt, weil der kann den Job am besten machen. Wobei ich in fünf Jahren wahrscheinlich auch jemanden, der noch nicht ganz da ist bei 80 Prozent, das ist die letzten 20 Prozent noch beibringen könnte. Also wenn man jetzt mal von diesen Fällen ausgeht, ähm, das ist ja auch dieses, also wir wollen ja nicht jetzt jemanden einstellen, der 50 Prozent nur der Fähigkeiten mitbringt. Ja, wir gucken dann nämlich jetzt lieber jemanden, der 70 oder 90 Prozent der Fähigkeiten mitbringt die genau auf diese Stellenschreibung passen. Und dann ist das Kulturthema eigentlich das Wichtigere, weil die Stellen sich ändern, ja, die, die Umgebung ändert sich ähm, und es ist uns eigentlich wichtiger, dass die Leute flexibel sind, an das Unternehmen an sich glauben und dann auch neue Rollen aufnehmen können, ähm, die vielleicht ganz anders sind als ihre Stellenbeschreibung, für die wir sie eingestellt haben. Praktisches Beispiel, äh, das kennen wir wahrscheinlich alle aus dem Corona-Umfeld, ähm, wir waren ein Anbieter, der eigentlich komplett davon gelebt hat, dass Leute physisch ins Gym gehen können. Ja, ähm, das ist ähm, mit April, April Mai, ähm, eigentlich März schon, ja, ähm, ich spreche jetzt auf europäischer Ebene, aber für die deutsche Ebene im März äh, 2020 komplett eingebrochen. Das heißt, es gab keinen Zugang mehr zu Fitnessstudios. Ähm, so, wenn wir jetzt ein Unternehmen gewesen, das nur davon lebt, dass irgendwie nur Leute einstellt, denen ihr Job ist, es irgendwie physische Partner reinzuholen oder mit denen zu sprechen und ähm, gar nichts anders denken kann, ähm, wären wir untergegangen, hätten wir nichts machen können. Was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben halt ein Team, was sehr stark hinter der Mission steht und wir haben gesagt, okay, was ist denn unsere Mission? Wir wollen Leute aktiv bekommen. Und wenn die Mission ist, Leute aktiv zu bekommen, dann... Ähm, kann das natürlich auch zu Hause stattfinden. Das heißt, wir haben mit allen unseren Partnern gesprochen und haben mit denen Live-Kurse angeboten. Ähm, Live-Kurse im Sinne von Videokursen, die dann zu Hause stattfinden kannst. Oder wir haben angefangen, ein Netzwerk von, von Personal Trainern aufzubauen, weil es auch wieder eine Möglichkeit ist, von, von überall zu trainieren. Ja, also hundertprozentig mit unserer Mission allein. Natürlich ist die Person, ähm, die jetzt eingestellt war, äh, zum Beispiel vor Ort Maßnahmen bei Unternehmen zu machen, ähm, der, der Jobprofil in Summe gab es einfach für die letzten 18 Monate so quasi nicht. Ja, aber die konnten keine Aktivierungsevent mehr bei Unternehmen vor Ort machen. Aber wenn die Leute ähm, von der Kultur dahinter stehen, dann ist es nicht dann ist es nicht das Problem, weil diese Fähigkeiten lassen sich ja transferieren und wir haben die dann für andere Themen eingesetzt.
1: Ähm Du hast ja gerade jetzt, sag ich mal, den Ball ganz schön zugespielt, das ganze Thema Corona. Einbruch, keine Fitnessstudios mehr offen, keine Sportanlagen, sei es Kletterhallen, sei es Fußballplätze etc., alles geschlossen. Ihr habt ja davon gelebt. Wie stark hat euch jetzt, klar, du hast jetzt gerade beschrieben, Ihr habt die Mitarbeiter umgeschult oder die haben sich selber umgeschult, Autodidakt, wie auch immer, um andere Sachen auch online, also online anbieten zu können. Aber wie hat sich das Thema Corona generell auf euer Business ausgewirkt? Und ja, was waren so die, die wichtigsten Hebel? Ja,
0: also das Interessanteste war, was ich ja schon beschrieben hatte, dass wir... Ähm, uns sehr stark an der Mission orientieren konnten. Dass wir gesagt haben, okay, wie lässt sich denn die Mission in der neuen, in der neuen Welt umsetzen? Wie,
1: wie, wie ist denn eure Mission vielleicht? <lacht> sehr gute Frage, sehr gute
0: Frage.
1: Schau, schauen wir mal, ob du sie ja. drinnen hast.
0: <lacht> unsere Mission äh, ist genau das. Also wir hatten, ähm, unsere Mission ist, ähm, Menschen in Bewegung zu bringen. Also wirklich ganz klar dieses Thema Menschen in Bewegung zu bringen und das ist interessant, weil es ist nämlich Menschen, also es geht nicht um Sportler, es geht nicht um heiße Hochleistungssportler, sondern es geht um Menschen generell. Und in Bewegung zu bringen heißt auch, dass es alles, alle, jede Art der Bewegung sein kann. Das heißt ja nicht, dass ich, also wir sprechen nicht nur Leute an, die ins Fitnessstudio gehen, haben nie nur Leute angesprochen, die ins Fitnessstudio gegangen sind oder nur Sportler oder wollen irgendwie Sportler zu mehr Performance ähm, äh, treiben. Ja, das ist ja dieses klassische Thema, warum ich normalerweise nur ins Fitnessstudio gehe, sondern ähm, unser Ansatz war immer sehr ganzheitlich gesagt, wir wollen eigentlich schaffen, dass Leute, die bis jetzt nicht oder wenig Sport machen, mehr Sport machen oder im besten Fall Leute, die gar keinen Sport machen, dazu kommen, dass sie irgendwie in Bewegung kommen. Ja, wobei Sport auch schon wieder weit ist, weil ähm, es reicht auch, wenn du gehst, gehst, wie du schon gesagt hast, klettern, schwimmen, ähm, ähm, Radfahren, ähm, was auch immer für Bewegungsmöglichkeiten es gibt. Und das war immer unser Ansatz. Und auf,
1: wie, wie, darf ich kurz einhaken? Wie ja. deckt diese Mission den Ansatz äh, auch auf die mentale Seite zu gehen, ja. weil in Bewegung bringen ist das eine körperlich, aber du hast ganz vorher ja erwähnt, dass ihr auch ganz stark auf den mentalen Bereich geht, da auch Kooperationen habt und so weiter und so fort.
0: Ja, wenn wir jetzt über Corona sprechen, war das vielleicht dann das war das Interessante, weil dass uns eigentlich die zweite Welle war. Also während der ersten Welle von Corona haben wir gesagt, okay, wie können wir dieses Bewegungskonzept umsetzen auf eine, in eine digitale Welt, also eine komplett digitale Welt, in einer Welt, wo ich physisch nicht mehr ähm, in ein Fitnessstudio gehen kann, in ein Sportstudio gehen kann, um ein, meine um Bewegung zu haben. Und das war das Erste. Und also da haben wir quasi auf, auf, unsere, auf die Mitarbeiter gehört, um zu verstehen, okay, was können wir denn anbieten, was funktioniert. Und im zweiten Schritt, und das war die zweite Welle, haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns mal richtig reinhören bei den Unternehmen. Was wollen die die Unternehmen denn? Und dieses Reinhören war eigentlich, wenn du so ein High-Growth-Unternehmen bist, dann ähm, war das Reinhören, das war jetzt nichts, nichts, was uns groß überrascht hat. Die haben immer schon Wellbeing nachgefragt und die haben immer schon dieses ähm, mentale Thema nachgefragt, bloß wir hatten nie den Fokus oder nie die Zeit, uns wirklich damit zu beschäftigen. Und wir haben dann wirklich über die über diese Zeit, über diese die ersten Wochen haben wir uns komplett nur beschäftigt damit, dass wir das alles digital bekommen und danach haben wir uns dann wirklich mit unserer Mission beschäftigt und haben die Mission erweitert und die neue Mission ist Make Wellbeing Universal, das heißt dieses Wellbeing ist für uns eben definiert als, als Bewegung, mentale Fitness und Ernährung, ja, dass wir sagen, okay das soll irgendwie universell für alle Mitarbeiter oder für alle Menschen verfügbar sein und ähm, einfach verfügbar sein, weil das hilft im Endeffekt, um ein ausgeglichenes, zufriedeneres Leben zu führen. Und das macht im aus, aus unserer Sicht eben Leute auch einfach zufrieden und glücklicher, wenn man es so will. Ähm, wenn ich halt irgendwie diesen Ausgleich geschaffen habe zwischen ich bewege mich, ich tue was für meine mentale Gesundheit und ich habe auch irgendwie einen, einen Ansatz, wie ich mich mit meiner Ernährung, Ernährung auseinandersetze, was auch immer das ist. Also da arbeiten wir mit Ernährungscoaches und ernährungs und so weiter zusammen. Da gibt es auch schon wieder so viele Ansätze, dass wir da nicht mehr machen können, als irgendwie uns, uns gute Partner und um gute andere Partner reinzuholen was wir auch an der Stelle gemacht
1: haben. Okay, jetzt. ich habe dich jetzt vorher unterbrochen. Wie gesagt, es war ja die Frage hinsichtlich, wie hat sich äh, Corona, die Pandemie, auf äh, euer Business ausgewirkt. Äh, du hast begonnen und kamst dann auf die, äh, auf die Mission und dann bin ich schon mal <lacht> reingesprungen. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir da noch mal kurz, kurz ansetzen. Also wie gesagt, ihr habt ja, ich versuche es nochmal zu wiederholen, die Mission, Leute in Bewegung zu bringen, jetzt auch natürlich das ganze Thema mit mental und ihr habt es euch da ein bisschen umgestellt, aber es, euer, euer Business hat ja doch in der Vergangenheit doch sehr stark davon noch gelebt, dass du im persönlichen Kontakt oder ihr im persönlichen Kontakt mit äh, den Leuten aus den Unternehmen, mit den äh, HR-Direktoren, äh, mit ja, wem auch immer im Unternehmen, ja. der dafür verantwortlich ist, äh, um das vorzustellen, um... Die Bedürfnisse aufzunehmen und so weiter und so fort. Also dieser Salesprozess war ja schon bis zum gewissen Grad physisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja. Das ist ja komplett einerseits komplett weggebrochen, weil viele Firmen haben die Leute ja gar nicht andere gar nicht mehr hineinlassen, beziehungsweise die Leute auch nach Hause geschickt. Und andererseits ähm, gab es ja auch gar nicht mehr die Möglichkeiten, ähm, das, dass das, was ihr anbietet, den Mitarbeitern noch äh, zur Verfügung zu stellen. Ja. Ja?
0: Also vielleicht unterteilen wir es mal in zwei Ebenen. Ich denke, es gibt zwei Ebenen. Das erste ist die, die Ebene, was für einen Service können wir zur Verfügung stellen. Und ähm, da waren wir wirklich, ich glaube, wir hatten innerhalb von zwei Wochen ein digitales Angebot. Das ging wahnsinnig schnell. Und ich glaube, das, das schafft man wirklich nur, und da hat jeder Überstunden gemacht. Und ich glaube, das schaffst du wirklich nur, wenn du wirklich ein Team hast, was halt so komplett dahinter steht. Also in, in diesen... In diesen Krisensituationen merkt man wirklich, was der Unterschied ist. Also wir hatten innerhalb von zwei Wochen ein digitales Produkt, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten und wir hatten das irgendwie auf der Roadmap, also wir hatten es geplant, aber wir wären davon ausgegangen, dass es ungefähr zwölf Monate dauert, sowas zu entwickeln. Im schnellsten Fall neun Monate. Im Endeffekt hatten wir nach zwei Wochen ein Produkt, wo uns, äh, die, die Mitarbeiter von den Firmen also ähm, direkt die Möglichkeit hatten, sich äh, ja, Workouts, Online-Workouts zu machen. Ja. Und das war schon relativ tief, tiefgreifend. Das waren natürlich ähm, Sachen, die man direkt anschalten kann, also Videos und so weiter. Ähm, auch dann Apps, ähm, sehr, sehr gute Apps von Anfang an mit dabei, als auch Kurse von bestehenden Fitnessstudios, die dann angefangen haben, ähm, auch live zu streamen, die wir auch dabei unterstützt haben häufig, dass sie irgendwie diese Live-Streaming-Angebote äh, machen können. Mhm. Ähm, also von daher hatten wir, hatten wir einen, wenn man so will, ein Angebot. Und das hat uns auf der anderen Seite wahnsinnig viel auch im, im Vertriebsprozess geholfen oder auch wieder auf der Unternehmensseite geholfen. Weil die Unternehmen hatten ja dasselbe Problem. Also ein Unternehmen, was ja schon erkannt hat, dass die Gesundheit der Mitarbeiter wichtig ist ähm, und deswegen mit GymPass zusammenarbeitet und jetzt aber alle Mitarbeiter nach Hause schicken muss, ähm, hat natürlich, das, das Problem ändert sich ja nicht. Sondern es wird sogar noch verschärft. Das Problem ist ja, ähm, wie schaffe ich denn, dass mein Mitarbeiter jetzt irgendwie trotzdem ähm, sich bewegt? ja Oder dass wir die trotzdem weiter in die Bewegung bekommen und ähm, wir hatten dann natürlich eine Lösung. Und das hat uns in dem Vertriebsprozess eher geholfen, ähm, weil für viele Unternehmen ist es damit sehr stark, sehr stark auf die Agenda gerückt. Natürlich nach dem ersten Schock. Ich meine, die ersten drei Monate war wahrscheinlich jedes Unternehmen erstmal damit beschäftigt, das überhaupt abzuwickeln, dass die Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, wie machen die das und so weiter. Aber danach waren von viele Unternehmen, wo wir auch früher schon mal angeklopft hatten, die dann auf einmal gesagt haben, oh, ihr hattet doch mal angeklopft hier, wie ist es denn jetzt mit dem, mit dem Thema Bewegung, habt ihr da nicht eine digitale Lösung? Oder bestehende Kunden von uns, die gesagt haben, wir arbeiten ja gerne mit euch zusammen, jetzt habe ich alle irgendwie im Homeoffice einigermaßen untergebracht, jetzt hat mal endlich alle jeder einen Laptop bekommen, das war damals teilweise wirklich ein Problem. Und was machen wir denn jetzt? Also wie können wir denn euer Angebot da nutzen, auch dass es digital ist? Das hat natürlich geholfen. Und ich fand das auch sehr, sehr positiv, dass das für Unternehmen in dem Fall nicht jetzt irgendwie komplett von der Agenda verschwunden ist, ähm, hat es uns getroffen, trotzdem irgendwie als, als Unternehmen. Natürlich, also ähm, ist, es, ist das Online-Angebot jetzt was für jeden? Nein. Also nicht alle von den, von den Mitarbeitern, die davor irgendwie happy ins Fitnessstudio gegangen sind, haben es gesagt, das Online-Angebot ist was für mich. Also da hatten wir natürlich auch genauso äh, wie der ganze Markt ähm, Kündigungen, Pausierungen, Stilllegungen. Also das ist natürlich ganz klar der Fall gewesen, ja.
1: Okay, ja spannend, spannend. Ähm, hast du da Info also Erfahrungen aus deiner Zeit bei Wishbird mitnehmen können?
0: Ich denke für das, für das digitale Angebot ja. Also wir hatten ähm, da auch schon ein sehr, sehr starkes äh, digitalen Vertriebskanal. Ähm, wir haben auch da schon sehr, sehr viel ähm, digitales oder, oder Sales sozusagen aus dem Inside-Sales gemacht und ähm, dafür konnten wir da konnten wir auf jeden Fall viele Sachen auch übertragen, weil wir tatsächlich in Deutschland davor wirklich eine, äh, einen großen Fokus drauf hatten, irgendwie Termine physisch vorzumachen, also irgendwie wirklich mit einem richtigen Außendienstteam und da konnte man schon denke ich sehr sehr viele Sachen übertragen ja. und das, das wird für mich auch interessant, also wo der Vertrieb da wieder hingeht, ja. also ich denke ähm, meine Auffassung ist da dass es nicht komplett verschwinden wird. Also ich glaube, beim Enterprise Sale wird es nicht verschwinden, dass man auch mal beim, beim Kunden vorbeifährt und, und den persönlich kennenlernt. Ähm, die Frage ist, muss jedes Treffen persönlich vor Ort stattfinden? Oder ist es vielleicht das erste und das zweite Treffen und dann sind irgendwie Treffen danach ähm, auch digital?
1: Okay, ja, spannend, spannend. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt gerade wieder Wischbert äh, erwähnt, ähm, dass du gegründet hast mit deiner Frau damals und äh, dass ihr erfolgreich äh, geexited habt, so wie es heißt auf Neudeutsch. <lacht> ja, ähm, und du bist, seitdem du jetzt ja in Deutschland bist und bei Chimbers auch bist, bist du auch ähm, privat auch immer wieder auch ein bisschen als äh, Angel Investor unterwegs. Ja. ja ähm, nebst deiner Aufgabe hier, du machst es jetzt nicht, sage ich mal, ähm, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, institutionalisiert irgendwie, sondern ja. das ist ähm, eher dein, deine, dein Hobby, kann ich vielleicht auch nicht sagen, oder so ein bisschen äh, nebenbei. Ähm, was hat dich dazu angetrieben, dass du auch das noch nebenbei machst, neben deiner Arbeit bei GymPass?
0: Ich glaube, also begonnen habe ich wirklich tatsächlich schon, schon damals in Mexiko ähm, und auch, auch da gab es teilweise auch mit die aktivste Phase, würde ich sagen, weil wir auch einige Unternehmen inkubiert haben, also direkt äh, gestartet haben, wo wir dann sowohl die Anschlussfinanzierung als auch die Teams gestellt haben. Und äh, unter anderem auch äh, Bürofläche, die haben wir uns dann einfach uns bei uns ins Büro noch dazu gesetzt, ähm, weil wir da ein schönes Büro hatten. Und was mich angetrieben hat, war, ich glaube, so dieses klassische Gründerthema. Wenn man mit vielen Gründern spricht, die irgendwie aus einer Firma rausgehen oder ihre Firma verkauft haben, ähm, gibt es schon einen Grund, warum viele dann wieder neu anfangen, weil die einfach Themen sehen, die sie denken, dass die noch nicht richtig gelöst sind. Und ähm, bei mir war das bei Wishbird so. Das war, ich fand dieses Thema Erlebnisse, Erlebnisse ähm, einfach buchbar zu machen ähm, oder zu noch mehr, also diese Erlebnisse wirklich in die Masse zu bringen. Einfach wahnsinnig spannend und das fand ich damals nicht richtig gelöst. Deswegen haben wir Wishbird gegründet. Ähm, war übrigens eine von vielen Ideen. Also wir hatten irgendwie zehn Ideen und haben uns dann eine Liste gemacht und, und sind dann im Endeffekt bei rausgekommen, das ist das, was, was wir jetzt, wo wir uns auch am meisten für motivieren können. Ähm, und danach, die fast alle Mitgründungen oder, oder Unterstützungen waren, weil ich das wahnsinnig spannend finde, wenn man Unternehmer kennenlernt, die an irgendeinem Thema arbeiten, wo man denkt, hey, das ist doch super, dass sich da mal jemand mit auseinandersetzt und äh, das mal lösen will. Oder dass man neu anpackt oder dass man neu irgendwie von einem neuen Blickwinkel betrachtet oder häufig auch einfach in die digitale Welt bringt. Ja? Und das waren ähm, Startups, die wir da unterstützt haben, war dieses Thema zum Beispiel Brillen, also Brillen-Online-Versand war so ein, ein Thema, was wir damals, äh, wo wir investiert haben. Und das sind einfach spannende Themen, weil du in der man hat auch eine Gewinnaussicht, ja klar. Also man denkt auch, das ist halt so ein Thema, was, ich, was wirklich groß werden kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach dieses, diese Unruhe, dass man denkt, das sind doch Themen, das kann eigentlich nicht sein, dass sich das noch keiner, dass sich damit noch keiner beschäftigt hat. Das kann doch eigentlich, das ist doch so ein Problem, das muss doch einfach gelöst werden. Und es ist doch genial, wenn es irgendwie einen Gründer gibt oder ein Team dahinter gibt, dass sich diesem Thema annimmt und dieses Thema versucht zu lösen.
1: Ja. Also, der, der Grund, warum ich das jetzt angesprochen habe, ähm, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein harter Bruch ist zu dem, zu dem ganzen Thema Chimpers vorher, ist, weil ähm, ich jetzt die Möglichkeit habe, mit dir auch, wie gesagt, seit langem wieder mal auch ja. persönlich zu quatschen und ich tatsächlich auch viele kenne, die ähm, diese Idee hegen, okay, ich. Ich mache auch ein bisschen Angel-Investment und so weiter und so fort. ja. ja. Und dann aber äh, das probieren <lacht> und dann aber schnell wieder aufhören, ja, weil das äh, ja doch auch ein gewisses ähm, sag ich mal, ähm, ja, Risiko äh, ist, dass die da eingehen, ja. dessen dass sie sich oftmals nicht bewusst sind. Ähm, Jetzt, Wahrscheinlich die
0: beste Art und um Geld zu verbrennen. Ja. Ich weiß, <lacht> ja, deswegen vielleicht neben Crypto-Investments.
1: <lacht> <lacht> Aktuell, ja. Ähm, ja, aber dies, ähm, das, daher die Frage, ähm, was siehst denn du, wo denn viele sich, ich weiß nicht, ob du auch bekannt hast, die genau. das sich denken und, 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 und probieren äh, und dann irgendwie auf die Nase fallen. Ähm, wo siehst denn du meistens das Problem? Oder was, was, was waren deine Learnings da hinsichtlich, wie du begonnen hast, Angel-Investor zu sein? So, ja. Ich meine, ich glaube, 80% Prozent oder so von solchen Investments äh, sind ja Reinfälle.
0: Also ich glaube, der Disclaimer vorweg ist, äh, mein, mein Rat ist immer, investiere nicht als Angel. Das sei besser kein Angel-Investor. Ähm, Guter Rat um, eines Angel-Investors. Äh, sei kein Angel-Investor. Man kann sehr, sehr viel Geld dran verbrennen. Also, und jetzt, Scherz beiseite, ist es wirklich so, dass Angel-Investment natürlich in ein Hochrisikoinvestment ist. Ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Wie du es richtig gesagt hast, Johannes, 80% aller Startups gehen pleite ja, oder werden nicht am Markt erfolgreich sein. Gerade, und das ist gerade relevant für Angel-Investoren, weil Angel-Investoren ja normalerweise in einer sehr, sehr frühen Phase einsteigen. Das heißt, du hast vermutlich ein Team, das vielleicht gerade die Idee hat, im Idealfall schon einen Prototyp, in den wenigsten Fällen schon reale Umsätze. Also für reale Umsätze meine ich jetzt irgendwie alles, was, 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 über, was irgendwie unter 100.000 Euro oder sowas im Jahr liegt. Ja, also da kann man bei, bei vielen so kleinen Umsätzen kann man ja eigentlich gar nicht davon sprechen, dass es da schon wirklich einen, diesen berühmten Product-Market-Fit gibt. Also dass man wirklich sagt, hey, die haben jetzt eigentlich schon einen richtigen Markt gefunden. Das heißt ähm, man investiert in einer Phase, wo, wo ich 90%, also man, man investiert eigentlich gegen die Wahrscheinlichkeit. Ja, die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwie bei 80 Prozent, dass die Firma, in die du investiert, pleite geht. Und du investierst eigentlich dagegen und denkst, oh, ich bin aber schlauer als der Markt äh, oder ich bin aber, ich kann diese Wahrscheinlichkeit, ähm, diese Wahrscheinlichkeit schlagen. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch besser, als Lotto zu spielen. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich damit angefangen habe. Und ich denke auch, dass ich kann aber verstehen, dass es, dass es viele wahnsinnig spannend finden, weil das Thema natürlich ist, wenn es eins, wenn man bei einem von diesen Startups mit dabei ist, dann kann es auch sehr, sehr profitabel sein, weil die Bewertungen auch da sich mal vor Hundertfachen oder für, für Tausendfachen, also wo man wirklich dann das Mehrfache von seinem, von seinem eingesetzten Geld auch wieder zurückbekommt. Was ist daher der Tipp oder was war sozusagen mein Learning? Ich habe am Anfang wahrscheinlich so den genauen Fehler gemacht, den alle machen. Man setzt halt irgendwie auf zwei, drei Startups, wo man denkt, man kennt sich in einem Markt aus oder es sind irgendwie Freunde oder Bekannte oder es gab sonst irgendwie einen Kontakt und setzt dann eigentlich zu viel Geld ein ja, und setzt dann eher Geld ein oder mehr Geld ein. Und... Das kann dann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Also meine Erfolgsquote aus den meinen ersten drei Startups waren, zwei sind pleite gegangen und eins gibt es noch und das ist einigermaßen erfolgreich. Aber das ist, also so zwei Drittel ähm, waren, waren komplett, total Verlust. Ähm, was war dann, die Gedanken, die ich mir dann gemacht habe, ist okay, was, was kann man denn anwenden? Also was kann man denn analog anwenden? Ähm, wie, können, wie könnte man es denn besser machen? Und ähm, das ist ehrlich gesagt auch noch mein, mein Weg gerade, den ich verfolge oder den ich versuche, ähm, auch mit, mit Freunden und Bekannten irgendwie umzusetzen, ist, dass man einfach ein wenig in mehr Startups investiert. Also dieses klassische Portfolio-Theorie, dass ich sage, ähm, statt ich mir ein, zwei aussuche und hoffe, dass da einer davon ein ähm, Gewinner ist, ähm, warum nehme ich nicht das Geld und, und splitte es und, und investiert hier in 20 oder im besten Fall 50 Startups mit sehr, sehr kleinen Tickets. Mhm. So, das ist jetzt nicht immer so leicht, ähm, weil das sagt sich natürlich leichter als es ist, weil erstmal muss man diese 50 Startups finden und dann müssen die auch erstmal akzeptieren, dass man so ein kleines Ticket macht, aber ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass es in diese Richtung immer stärker reingibt, es gibt immer mehr Angel-Netzwerke, äh, die so, sowas auch ermöglichen, es gibt auch immer mehr Startups, die sowas ermöglichen und ich denke, wenn man Angel-Investment vernünftig betreiben will, dann muss man es eigentlich so betreiben. Also dass man wirklich sich vornimmt, ähm, ich möchte eigentlich nicht in ein, zwei Startups, weil das irgendwie der Cousin von, von meiner Freundin ist, investieren, mhm. sondern ich möchte ähm, in, in eine, eine ausreichend große Anzahl an Startups investieren. Und ich glaube, ausreichend große Anzahl liegt wahrscheinlich irgendwo 20 oder mehr, ähm, um auch wirklich diese Diversifizierung hinzubekommen, um damit auch dann wirklich einigermaßen eine, eine Wahrscheinlichkeit zu haben, die jetzt nicht irgendwie bei, bei, bei nur 10 liegt, dass auch, dass auch mal was da
1: rauskommt. Wie, wie kriegst du als Einzelperson, das jetzt, der jetzt keine Organisation im Hintergrund hat, wie kommst du zu deinem Dealflow? Ja, oder, dass du einfach deine Pipeline füllst?
0: Ja, ähm, da gibt es da gibt's jetzt irgendwie die, die verschiedensten Methoden. Ähm, es gibt, glaube ich, in jeder größeren Stadt gibt es irgendwie Angel-Netzwerke oder Angel-Abende, wo, wo man dann auch ähm, viele, viele Startups sehen kann. Ja, ähm, ich glaube, das ist eine, eine Methode, die man auf jeden Fall machen kann. Es gibt auch in Deutschland ein Angel-Netzwerk, ähm, wo auch immer irgendwie Startups vorgestellt werden. Also da kann man auf jeden Fall immer, äh, immer wieder Unternehmen sehen. Mein persönlicher, ähm, mein persönlicher Ansatz ist jetzt, eher sich mit, mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Also wir haben einfach ähm, eine Gruppe gegründet von, von mehreren Angels, die halt schon häufig die auch, wo wir teilweise in verschiedenen Konstellationen auch schon mal miteinander investiert haben und ähm, besprechen gemeinsam potenzielle, potenzielle Investments. Und das ist eigentlich so das, was mir bis jetzt am meisten gebracht hat, weil es ist nicht nur dieses Thema, ähm, an diesen Dealflow zu kommen. Ja, da da gibt es wirklich viele, und ich glaube, da wenn du bei LinkedIn sagst, du bist ein Angel-Investor, dann bekommst du auch schon irgendwie, wahrscheinlich zwei Deals die Woche oder sowas zugeschickt. Ähm, aber sich wirklich dann auch mit anderen Leuten auszutauschen und dann zu überlegen, ähm, was, sind denn, was sind denn auch Märkte, wo ich mich vielleicht nicht so gut auskenne, aber jemanden anderen habe, der sich da richtig gut auskennt. Also ich, ich kenne dich jetzt irgendwie als Supply Chain Experten. Ähm, wenn du jetzt ein Startup hättest und sagst, hey, das ist ein Supply Chain Startup mit diesem Thema, ähm, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich denke, das ist gut, dann wäre das für mich irgendwie ein gutes Kriterium, um sich das dann genauer anzuschauen dann vielleicht mit meiner Blick drauf zu gucken und ich sage, okay, ich habe jetzt da irgendwie drei verschiedene Leute mit verschiedenen Blicken, denen ich vertraue, drauf blicken sehen und ähm, die denken, das ist was Vernünftiges drin, dann ist es wahrscheinlich ähm, was, was sinnvolles. Ja.
1: Okay, ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, unterschiedliche Blicke drauf und bewerten, was sind denn die Kriterien, die du herzlich so, du sagst, okay, das ist, das ist für mich als Investor wichtig, wenn ich jetzt sage, da steige ich ein. Ja? Ja. Ähm, was, wo, das, wo sagst du, okay, das ist vielleicht, ja, auch meistens so, <lacht> so ein Fettnäpfchen, wo man auch reinsteigt, wo man sich das überlegt, wenn man sagt, ich möchte investieren, was eigentlich gar nichts so wichtig ist und weil man, weil man unerfahren ist, da aber den Fokus drauf legt, weil man glaubt, das ist es. Genau da muss ich jetzt drauf schauen und im Eigentlichen ist es was anderes.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es gibt, es ist schwierig, so diese harten Kriterien da auszufiltern. Ich kann nur sagen, was für mich die Kriterien sind und es ist auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Was, was für mich wahnsinnig interessant ist, ist das Erste, ist, ist es das Team, was dahinter steht? Also wirklich zu verstehen, wie gut eingespielt ist das Team? Haben die davor schon zusammengearbeitet? Nicht unbedingt, von was für eine Uni kommen die? Also es ist nicht so, so keine Ahnung, hat der schon PhD gemacht oder so, das kann vielleicht häufig auch hinderlich sein, sondern wirklich Eher zu verstehen, wie stark brennen denn die wirklich für dieses Thema. Also was ist die Story dahinter? Warum wollen die dieses Thema lösen? Ist es, weil sie einfach Startups cool finden und ein Startup machen wollen? Und dann bin ich normalerweise raus. Mhm. Oder ist es, weil sie wirklich irgendwie für dieses Thema aus, aus irgendeinem bestimmten Grund wirklich brennen? Ja, weil und das könnten die unterschiedlichsten Stories sein. Ja. Das ist, kann familiär bedingt sein. Das kann, weil sie das im Studium schon gemacht haben. Das kann irgendwie zig andere Sachen sein. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Also dass es da wirklich eine, eine richtige diese Passion dahinter steht. Ähm, das Zweite, was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist das Thema, dass es ein, ein Markt ist, der, wenn es erfolgreich ist, ausreichend groß ist. Und da, das schließt häufig dann irgendwie diese klassischen, was immer so durch das Crowdfunding gegangen ist, also diese äh, irgendwelche Produkte aus oder sowas, irgendwelche äh, Spezialprodukte, wo man denkt, ach, das wäre ja cool, wenn man jetzt äh, irgendwie dieses diese Kühltruhe hat, die gleichzeitig auch noch Musik spielt und eine Flaschenöffner dran hat oder sowas. Also was Zwar Produkte sind, die irgendwie auf den ersten Blick cool sind, aber auf der anderen Seite auch nicht, ähm, nicht jetzt irgendwie einen wahnsinnigen wahnsinnigen hohen Addressable Market haben. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil man sich einfach dann irgendwann sehr schwer tut, ja, wenn, wenn, man, wenn der Markt an sich nicht groß genug ist. Und ähm, ja, und dann ist in der letzten, dann versuche ich natürlich immer noch, zumindest irgendwie eine Expertise mit dabei zu haben, also dass ich den Markt an sich irgendwie verstehe. Ich habe zum Beispiel nie in Crypto investiert, also in kein einziges skript startup Das ist für mich noch zu weit weg. Also das, da, da verstehe ich das noch nicht irgendwie wirklich genau, was dann auch die Anwendung ist und wo der Nutzen dahinter ist. Was nicht heißt, dass ich das nicht, wenn mir das jemand gut erklärt, dass ich das nicht machen würde. Aber bis jetzt habe ich damit noch nicht genug, genug durchdrungen. Und das Vierte ist für mich dann einfach, es muss auch irgendwie Spaß machen. Also es muss irgendwie, Entweder, weil das Team irgendwie wahnsinnig irgendwas Originelles bringt oder weil es ein interessantes Produkt ist, ein interessanter Service ist, wo man irgendwie sagt, irgendwie macht es auch Spaß. Also irgendwie macht es Spaß, irgendwie zu verstehen, wie die diesen Markt aufrollen, wie die vielleicht auch in den Wettbewerb gehen, ähm, irgendwo, oder dass man da irgendwie einen gewissen Spaßfaktor dran hat.
1: Okay, spannend, spannend. Ja, ähm, Ralf, du, dann, bevor wir jetzt dann langsam zum Ende kommen, ähm, Nochmal meine klassische Frage. Drei Learnings aus deinem, aus deinem Leben, aus deiner beruflichen Laufbahn. Äh, suchst aus. <lacht> du aus dem Leben oder beruflichen Laufbahn? <lacht> ähm, was, was kannst du, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben auf die Reise?
0: Hm, schwierig. Ähm, ich glaube, so das, so eins der wichtigsten Learnings, ich meine, wir sind jetzt sind jetzt beide knapp über 40, ähm, so das wichtigste Learning eigentlich aus meiner Laufbahn ist, ähm, das Leben ist zu kurz, um irgendwelche Sachen zu machen, die keinen Spaß machen. Ähm, und ich glaube, das ist so, so total abgedroschen und wahrscheinlich haben es schon 5000 Leute gesagt, aber das sollte man sich wirklich jedes Mal, wenn man irgendwie fünfmal, fünfmal die Woche irgendwie einen Job läuft und echt keinen Spaß mehr dran hat oder irgendwie sich noch denkt, oh mein Gott, wie schlimm ist es jetzt, wenn ich Montagsabend, wenn er früh aufstehe, überlegen, dafür ist es einfach zu kurz. Ja, ich glaube, das ist ähm, super wichtig. Ähm, das Zweite ist, ich meine, du musst mal überlegen, ich bin von einem Job weggegangen, ähm, Beratung, dafür dient man gut, äh, hat eigentlich so ein ganz angenehmes Leben zu einem, zu einem eigenen Startup zu machen in Mexiko, also komplett anderen Markt, komplett was anderes, das ist ein Riesenrisiko, viele haben gemeint, es ist total verrückt. Ähm, ich ich finde, das Zweite ist für mich, oder für mich ist es zumindest wichtig, ähm, es ist glaube ich wichtiger, ein interessantes Leben zu führen, als ähm, immer nur auf, auf dieses ähm, vermeintlichen Erfolg zu gucken. Also ich glaube, wenn ich jetzt bei Siemens bin und jetzt eine Erförderung vom Manager zum Senior Manager mache, da komme ich mir wahnsinnig gut vor, aber eigentlich ähm, interessiert das außerhalb von, von wahrscheinlich fünf Leuten oder sowas, die, die gerne diesen Job auch gehabt hätten, wahrscheinlich keinen. Ja? Und ich glaube, das ist wichtiger für sich selbst, ähm, diese Story zu schreiben und zu überlegen, was ist denn das Leben, was ich führen will? Was ist denn das Leben, was, was es für mich interessant macht? Und meistens sind solche Schritte, die immer wahnsinnig krass erscheinen, ähm, wenn man da mit den Leuten spricht, ähm, gar nicht so krass. Ja, und ich glaube, es gibt viel mehr Beispiele, wenn wir jetzt irgendwie an so Shows denken wie Die Auswanderer oder sonst irgendwas. Ich glaube, es gibt viel mehr Beispiele bei Leuten, bei denen es klappt, ja, als bei Leuten, bei denen es nicht klappt. Ich glaube, diese Leute, bei denen es nicht klappt, die landen im Fernsehen, ja, weil äh, da gibt es dann diese, diese deutsche Eigenschaft der Schadenfreude, ja, da gibt es dann mehr Leute, die es interessieren, weil wenn die nur Auswanderer zeigen würden, bei denen es klappt, das, da hätte kein Interesse dran. Also das ist das Zweite, vielleicht so dieses Be Bold, ja, also auch mal irgendwie so einen so einen, aus ähm, der
1: Komfortzone raus. Genau, aus, ja. ich glaube,
0: das fängt an, das fängt an bei aus der Komfortzone raus bis auch ähm, nicht, nicht Angst davor haben, was ganz was anders zu machen. Ich habe mhm. wirklich über die Zeit viele Leute kennengelernt, die ganz andere Sachen gemacht haben, also die sehr, sehr klar vorgeschriebene äh, Karrierewege hatten, weil sie irgendwie Ärzte waren oder Berater ist auch so ein klassischer oder im Investmentbanking gearbeitet hatten, also wo, wo wirklich diese Karriere eigentlich sehr, sehr klar war und die ganz andere Sachen gemacht haben. Und die machen das ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt einmal aufwachen und sagen, ach, ich möchte jetzt eine Würstelbude eröffnen, weil davor war ich irgendwie Investmentbanker. Das ist, passiert ja nicht. Ähm, sondern die haben sich da schon Gedanken drüber gemacht. Und fast alle von denen waren danach sehr, sehr glücklich, mit denen ich gesprochen habe. Fast alle, die ja diesen Schnitt hatten, waren danach sehr, sehr zufrieden. Und ich kenne nur wenige, die gesagt haben, nee, das habe ich irgendwie bereut. Also ich habe, kenne eigentlich keine, gesagt hat, das bereut. Manche sind dann wieder zurückgegangen, haben noch was anderes gemacht. Aber eigentlich haben alle, haben alle gesagt, das war eine, eine, eine gute Erfahrung.
1: Ich, ich glaube, also bei mir war es ja ähnlich. Also ich meine, ich habe mich ja dann auch selbstständig gemacht und ich habe mit zwei Kindern, äh, kleinen Kindern und so, ja. den Schritt zu gehen, haben auch ein paar sich, haben wahrscheinlich auch ein paar den Kopf geschüttelt. Aber ich bereue es auch nicht. Aber ich glaube, man muss auch den Mut haben, dann möglicherweise dann auch zu sagen, okay, wenn es nicht klappt, dann, ja, ja. Ähm, wie es in der digitalen Welt heißt, äh, fail fast, scale fast. Auf der hat, muss man sich dann wieder umorientieren. Ja. Ja, und da halt, ähm, diese Blicke von außen dürfen einander nicht stören. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Und vielleicht ist es auch der, der, also wenn man jetzt auch an klassische Karrierepfade denkt oder ähm, dieses, für mich sagt, das rauszufinden, also dieses, diesen Lernprozess zu machen, rauszufinden, was man eigentlich machen will oder wo man eigentlich Spaß hat, ähm, ist echt schwierig. Ja, und ich glaube, wenn man den, aber den anzufangen, also dieses, ich würde allen Leuten empfehlen, versucht zu lernen, lernen, rauszufinden, was ihr wollt. Weil, weil das ist ein Prozess, der echt lange dauert, aber im Endeffekt dazu fühlt, dass man halt, dass man erfüllt ist. Und für mich war das, ich habe da lange für gebraucht, das bin ich bei meinem Motto angekommen, ja, das wird vielleicht jetzt irgendwie halten, also mir, ist, mir macht Spaß, Sachen aufzubauen und zu lernen. Und ähm, da habe ich 40 Jahre, okay, wahrscheinlich wirklich irgendwie drüber nachgedacht, wahrscheinlich 20 Jahre für gebraucht, ja, um das anzukennen. Aber jetzt weiß ich, äh, mir macht es Sachen Spaß aufzubauen oder zu lernen. Das heißt, alle Entscheidungen, die ich treffe, ob die meine Karriere betreffen, ob ich irgendwie ein neues Land ziehe, ob ich einen neuen Job annehme, ob ich äh, in der Abteilung wechsle, ähm, ich muss mich nur fragen, kann ich da was Neues aufbauen oder kann ich da was Neues lernen? Und das macht alle Entscheidungen super einfach, mhm. weil man hat irgendwie so eine Entscheidungsmatrix für sich selbst im Kopf und kann daran auch irgendwie sagen, hey, macht das jetzt irgendwie Sinn? Ja, ziehe ich in eine neue Stadt? Kann ich dabei was lernen? Ja, cool. Also passt, passt in meine Dinge. Mache ich einen neuen Job? Ist es ein Job in, in, in einem Unternehmen, wo ich genau dasselbe mache? Ähm, nein, würde nicht passen, Aber da würde ich nichts aufbauen. Ah, okay, aber ich kann eine neue Abteilung aufbauen. Okay, ja, das würde für mich zum Beispiel passen. Das
1: okay. ja, ist, ist, ist ein schönes Learning, das du da mitgibst. Ja, finde ich gut. Also kann ich nachvollziehen.
0: Ich glaube, das waren dann der sozusagen... War zwei. Waren das waren zwei. Ich dachte, das war schon das dritte. Ähm, also du hast
1: das zweite einfach so aufgebohrt. Ja. Das, ich
0: glaube, ja. Nein, ich glaube wirklich, ich glaube, das sind, das sind schon, schon tatsächlich die, die Haupt-Learnings. Und ähm, ja, ich glaube, viele von, von diesen Sachen bei mir sind, ich bin sehr ich bin sehr familienorientierter Mensch und ähm, damit das ist vielleicht auch mein, mein letztes Learning, ist immer ähm, so zu sagen, ich, ich finde es, find es stark, diese Position einzunehmen, also wenn man wirklich sagt, überleg dir, du bist, gehst in Rente oder du bist 80 Jahre alt und schau zurück, ähm, was sind denn die Sachen, die wirklich einen Unterschied in deinem Leben gemacht haben? Und bei mir ist es so, dass ich wahrscheinlich jeden Moment sehr, sehr genießen oder generell genieße, den, den ich mit Familie oder mit Freunden verbringe. Und ich glaube, das kann, kann nie schaden. Ja, ich glaube, das kann nie schaden, dass man sich da auch irgendwie erdet, und, und dass man da irgendwie viel Zeit ähm, mit, mit, mit den Personen, die einem wichtig sind, ja, wer auch immer das ist, ähm, verbringt und wahrscheinlich mehr Zeit mit denen verbringen sollte, als man es eigentlich macht und auch wirklich aktiv diesen, diesen Raum sucht oder sich diese Zeit dafür nimmt.
1: Okay, super. Ja, du Ralf, herzlichen Dank fürs das Gespräch, finde ich super. Sehr gerne. War, äh, herzlichen Dank auch für die Einladung ähm, okay. und äh, wir haben jetzt noch vor, gegenüber mal aufs äh, Dach zu ja. steigen, auf, <lacht> auf das Fitnesscenter und da oben mal zu schauen, wie das da, wie das da oben läuft, ist ja glaube ich auch ein, ein, äh, ein Partner von euch. Ähm, darauf freue ich mich jetzt und äh, herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du hast deine Sportsachen eingepackt, dann äh, ich Alles direkt auf Start. die Handelbank. Alles am Start. <lacht> Super also, ja. Gut. Danke Ralf. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao. Das war das Interview mit Ralf Eigner. Infos zu Ralf, Chimpers und Wishbird findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann endlich wieder eine Frau bei mir zu Gast, nämlich Vanessa Kluge von Contron AIS. Und wir sprechen über Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau und welchen Beitrag Contron AIS mit seiner Equipment Cloud dazu leistet reinhören, lohnt sich auf jeden Fall. Gerade habe ich gesagt, endlich wieder eine Frau zu kosten. und das liegt daran, dass es wirklich schwer ist, weibliche Interviewpartnerinnen zu bekommen und daher meine Bitte an euch alle da draußen, schreibt mir unter podcast.piopex.de oder kontaktiert mich über LinkedIn oder Instagram und teilt mir mit, wenn ihr potenzielle Interviewpartnerinnen kennt, die ich unbedingt kennenlernen muss und die ich zu einem Interview einladen soll. Ich freue mich darüber Natürlich auch männliche Interviewpartner und allgemeines Feedback sind herzlich willkommen. Danke schon mal im Voraus und ich freue mich, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und viel Spaß.